0: No todos los clientes son iguales. Por eso es importante entender cuáles son esas diferencias, porque si entendemos esas diferencias que justamente hay entre uno y otro, podemos atenderlos mejor, podemos generar una satisfacción mayor en ellos. Pero las historias hacen la historia. Y hoy quiero contarles algo que a su vez nos contó un colega de X a la N, Lionel se llama. Lionel trabajó durante un tiempo en uno de los teatros más importantes de Montevideo, en la parte de atención al cliente, y una de las tareas que realizaba era la de guiar a los espectadores, a los quienes asistían a los espectáculos, a la sala correspondiente y hasta el asiento que tenían asignado. Era uno de los acomodadores, como se conoce en la jerga. El teatro ofrecía una gran variedad de espectáculos distintos y podían realmente ser muy distintos entre sí, desde sus requerimientos logísticos, las salas de teatro que utilizaban, el tipo de asistentes que que concurrían a esos espectáculos, en fin, podían ser muy diferentes, por lo que Lionel, conociendo, y Lionel y sus compañeros, conociendo justamente estas características y estas diferencias, sabían que el proceso por el cual guiaban y, y acompañaban a estas personas a sus sitios tenía que tener matices y tenía que tener adaptaciones en función de cada espectáculo, en particular en función de la sala en, cual, en la cual el espectáculo se estaba presentando. Una de estas salas tenía además la, la particularidad de que en una de las vías de acceso tenía un escalón que era un poco más, un poco más alto de lo normal. Esto implicaba que si alguien venía distraído podía llegar a, a tropezarse y eventualmente caer. O sea que había que prestarle atención. Y con el fin de evitar accidentes, los supervisores de, del equipo de atención al cliente eh, de, de, habían instruido a los acomodadores para que justamente alertaran a los de espectadores que estaba a esta diferencia de altura en el escalón y esto normalmente era suficiente para evitar este, algún tropiezo o alguna caída. Sin embargo, había determinadas personas del público que tal vez requerían una atención particular. De forma instintiva, Lionel actuaba distinto en función de la persona a la cual estaba ayudando. Si era una persona joven, de repente solo le avisaba: mira, cuidado con el escalón, presta atención. Pero si era una persona muy mayor o que de repente tenía alguna dificultad para desplazarse, le ofrecía el brazo y lo acompañaba hasta el sitio para estar seguro de que no había ningún incidente. Si bien esto último no, no era lo más frecuente, eh, había días, en, en determinados días particulares o en determinados espectáculos, en que el público estaba compuesto mayormente por personas de edad avanzada y esta escena no tan habitual de acompañar a alguien del brazo prácticamente se transformaba en la norma. Así que gracias a estas precauciones y a estos cuidados, Leonel nunca tuvo que presenciar una caída y disfrutaba mucho de las expresiones de agradecimiento que los espectadores a quienes ayudaba le daban y quienes con mucha frecuencia destacaban la excelente, excelente atención de, de Leandro. Así que es interesante porque, como decíamos al principio, esta breve historia nos muestra un ejemplo de adaptación de un servicio a las necesidades específicas de un determinado tipo de cliente. Claramente, el ejemplo es muy sencillo. ¿no? Uno con el diario del lunes parece evidente el proceder de Lionel. ¿no? Parece evidente que se requería una atención especial. Sin embargo, igualmente, esta historia muy sencilla nos permite extraer algunas reflexiones. La primera es que debería llamarnos la atención en esta historia que si bien el, el riesgo que implicaba ese escalón que estaba allí, esa diferencia de altura, estaba identificado por la dirección del teatro, llamémosle, o por los supervisores, el mecanismo que se había definido para, para mitigar ese riesgo, realmente no tenía en cuenta las características de las personas que por allí circulaban. ¿no? Es el mecanismo previsto se reducía a una alerta verbal que se le ofrecía a todo el mundo por igual. En realidad fue la, la empatía y la iniciativa de Lionel lo que llevó a que espectadores que podrían ser más vulnerables de repente a sufrir un accidente, tuvieran un trato diferencial. Por supuesto que, que las personas que están en la línea de atención al público eh, sean empáticas y sean proactivas, está perfecto, está muy bien. Es más, diría que es esencial. Pero lo que no está bien es que un aspecto así haya quedado librado a la inspiración y a la buena voluntad de quienes desempeñaban la tarea. Este proceder debería haber estado definido, definido, por diseño, y tendría que haber sido parte del de entrenamiento de este equipo, para que estuviera claro cómo proceder en cada uno de los distintos casos. Cuando dos clientes distintos interactúan con una organización, frente a una misma secuencia de hechos y estímulos, tendrán una percepción distinta, una percepción diferente van a tener. Aunque suene medio paradójico, si ofrecemos a todos los clientes exactamente lo mismo, en realidad estaremos generando experiencias diferentes. Algunas veces muy diferentes. ¿no? Imagínense si no la reacción de que podría tener una persona joven y saludable a la que Leonel insistiera ¿no? <ríe> en llevarla del brazo hasta el asiento para evitar un accidente. ¿no? no tendría ningún sentido. O sea que el mismo tratamiento puede generar experiencias muy distintas. Si bien hoy la tecnología nos permite en, en algunos ámbitos personalizar los productos y los servicios a medida para cada individuo en particular, en la mayoría de los casos de los negocios que tradicionalmente manejamos, pretender llegar a este nivel resulta caro o impracticable o incluso este, inconducente. Sin embargo, hay otras opciones intermedias. Lo que Leonel, sin darse cuenta, estaba aplicando era una versión intuitiva de la herramienta Arquetipos de Cliente, que es una herramienta que nos sirve para entender mejor a los clientes que la organización está sirviendo. Los Arquetipos de Cliente buscan representar subgrupos dentro de nuestros conjuntos de clientes a los que apunta la organización. Estos subgrupos, de alguna manera, son como conjuntos de clientes que tienen determinadas características comunes, determinadas necesidades parecidas. Tienen formas de pensar, de hacer, de sentir similares. Son, en definitiva, personas que valoran más o menos las mismas cosas. Para definir estos arquetipos de cliente, es necesario primero identificar cuáles son los atributos más relevantes a la hora de clasificar a nuestros clientes. En el ejemplo de Lionel, si acotamos el análisis al servicio de, este, de acomodador, digamos, de, de guiar a la gente, un atributo relevante podría ser eh, relativo a la aptitud física. Por ejemplo, podríamos dividir en dos subgrupos, que sería sin dificultades para desplazarse o personas con dificultades para desplazarse. Un atributo es relevante para hacer esta clasificación si para dejar encantados a clientes que pertenecen a distintos grupos se va a requerir cierta diferenciación en la forma en que los atendemos. Finalmente, una vez que tenemos definido estos subgrupo, para cada subgrupo se construye el arquetipo. Que un arquetipo, en definitiva, es una descripción detallada de ese, de esa, de ese subgrupo, de un individuo, de un cliente ficticio que representa el subgrupo, que hasta, hasta la foto elegimos para ponerle, el nombre, todo... Y de alguna manera esto nos permite, a la hora de diseñar los productos y los servicios, contrastando con este arquetipo, entender cuáles son los aspectos que es esencial ajustar según el arquetipo de cliente del cual se trate para brindar un servicio de excelencia. Y no se trata de brindar un servicio distinto para cada individuo. Pero justamente si identificamos cuáles puntos que son más sensibles para apalancar la experiencia del cliente y somos capaces de personalizarnos, en función de las diferencias que detectamos en el estudio de estos arquetipos, podemos agregar un valor enorme y de esta forma hacer una gran diferencia.